0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコー
1: ナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますブラインドサッカー女子日本代表監督の村上茂雄です村
0: 上茂雄1982年和歌山県出身の35歳唯一目がが見えるるプレーヤーが務めるポジションブラインドサッカー日本代表の初代ゴールキーパーとして国際試合で活躍した後指導者の道へジュニア世代の育成・強化事業を立ち上げ現在は日本ブラインドサッカー協会の育成担当として活動する傍ら去年4月に発足した女子ブラインドサッカー日本代表の監督に就任した村上がブラインドサッカーに関
1: わるようになったきっかけは2001年にブラインドサッカーが国内に導入されたんですけども、導入された場所が大阪でした、で当時、私、大阪の学校に通っていたんですけども、その学校にボランティアとして学生を派遣してくれないかというところで依頼が来まして、参加したのがブラインドサッカーに関わるきっかけですいざ練習場に行ってみると、そこには
0: ブラインドサッカーの指導者はもちろん、経験者もいないな状態だった
1: 2001 10年の10月から練習をスタートしてます練習が始まったばかりだったので本当サッカーっていうよりかは本当初心者の方がボールを扱って思うようにいかずこれでサッカーになるのかなって思ったのが今思い出しますね。日本で関わる人もブラインドサッカーの映像を見たこともなくです、ね、ルールもわからないまま、どうやってこのサッカーを今後発展していくんだろうっていうクエスチョンマークを抱えながら、全員で力を合わせて、このサッカーを日本に広めていくというふうに活動してましま
0: た全くの手探り状態で、ゼロからスタートした日本のブラインドサッカー。そこへ
1: 海外遠征の話が舞い込んできたもともとずっと練習にサポート行ってたんですけども2002年に日韓のワールドカップが開催されることになりましてブラインドサッカーも日韓戦をしようという話になりましてで2002年の5月にブラインドサッカーの日韓戦が行うことになってじゃあ代表チームを派遣しようってなった時にゴールキーパーがいないとなりましてで当時サポートしてた私に白羽の親方って関わるようになりました
0: 村上は高校時代からサッカーをやっていたがゴールキーパーの経験はゼロ他にできる人もなく仕方なくとりあえずキーパーを引き受けたという
1: 本当ユニークな方々が多くてですね柔道でパラリンピックでメダルを取った方であったり今ブラインドサッカーの日本代表の中心選手として活動している黒田選手であったりそういった選手が集まってました。黒田さんも、ブラインドサッカーするのは初めてだったんですけども、ですが彼、あの、昔から、キャプテン翼などを見ていて、すごいサッカーが好きだったんですね。なんで、家の庭でボールを蹴ったりっていうことはしたらしく、彼が当時練習来た時から、もうすでにうまかったです。本当もう戸惑いばかりでですね、で、まだその時僕の気持ちも、海外に行けるから、あ少し行ってみようかなっていうぐらいの気持ちでしたね。こうして発足したブラインドサ
0: ッカー日本代表村上は代表の初代ゴールキーパーとして韓国へ向かった
1: 韓国からあの日本はブラインドサッカーを学んだんですけどもやっぱりドリブルがうまくてですねやっぱシュートも強烈なシュートを打っている場面が多かったですでその日韓戦の本番の試合の前日に練習試合をしたんですけどもそこで我々も初めて試合をして4対0で本当手も足も出ないままはい圧倒されましたで次の本番の試合にどうしようっていうのを夜みんなで話してて本当恥ずかしい試合だけはしたくないなっていうのを全員でミーティングしたのを思い出しますね
0: 村上が代表の初代ゴールキーパーを引き受けた初の日韓戦がキックオフ試合は
1: 本番の試合がですね、えー、日本チームもおー本当、善戦できまして、試合では0対0の引き分けとなりまして、PK 戦で2対1で敗退したというところになります。本当、そこでプレーしてた選手、またスタッフ、今後、日本でブラインドサッカーを広めていこうというところの自信につながったというふうに思います
0: 韓国相手に前戦し、結構やれるという自信をつかんだメンバーたち。この時
1: 村上の意識がが変わる出来事があったその日韓戦の時にですね僕はゴールキーパーとして守っていてでブラインンドサッカーーでで第 2PK のシーンになったんですねで当時フィールドを務めていた黒田選手があ私の名前下の名前が茂雄っていうんですけども茂ゲ頑張ってねっていう一言をかけてくださった時にちょっとハッとしまして僕もチームの一員として認めてられるんだというふうに思ってそこからよりブラインドサッカーに関わりたいと思ったのがきっかけです。
0: 障害者向けのスポーツ施設で体育指導員をしながらブラインドサッカー日本代表のゴールキーパーを務めていた村上2007年代表を引退してからは普及育成活動を行っている
1: 仕事としても障害者スポーツに関わっている仕事をしてましたのでやはりこの競技を国内に広めていきたいとブラインドサッカーでも普及や育成に関わる仕事をさせていただきました強化入ったのが私、まだ 2000… 十三1 3年とかですので当時は全国各地に出向いて普及講習会を開いてまだブラインドサッカーしたことのあり方にブラインドサッカーの楽しさを伝えてたという仕事をしてました
0: 去年の4月1日ブラインドサッカー女子日本代表が発足
1: 村上は初代監督を引き受けることになった結成するまで23年ですね国内でもやっぱ女子の選手が増えてきておりましてで女子選手を集めた練習会などを開催していましたで日本の中でも女子の代表チームを結成できるんじゃないかという話になりまして日本代表の結成に至ってます
0: 全国でプレーする女子選手を8名集めてスタートしたブラインドサッカー女子日本代表村上が初代キャプテンに任命したのは斉藤舞選手かつて、村上がプレーした兵庫侍スターズではチームメイトだった
1: 。本当,当時ででいいいくと視覚障害ののある選手が入ってきたっていうのは珍しい方ですね女性なんですけども、やっぱ男性に向かっていく勇気を持ってプレーできるというところが、やっぱ彼女の特徴的なところかなというふうに思います上は40代
0: から下は10代まで集まった初代ブラインドサッカー女子日本代表。選手たちを前に指揮官村上がまず最初に言ったことは
1: 今からこの女子チームがスタートするっていうところになるとここにかかっているメンバーが未来を作っていくことになりますよっていう,う話をしてですねで将来新たな選手が入ってきた時に女子ブラインドサッカーのこの基盤ができていたりあとは女子ブラインドサッカーが憧れるような存在になっていきたいねっていうような話を全員の前でしました。
0: 去年の5月オーストリアのウィーンで初めて行われた女子だけによるブラインドサッカーの国際大会女子日本代表を含む世界16カ国の女子選手が参加トレーニングキャンプも行
1: われたブラインドサッカーのこの女子のカテゴリーっていうのが昨年5月ウィーンからスタートされたというところでしてやはり各国から参加している選手も国から1、2名だったりとかで国でプレーしている環境って男子に混ざってプレーしていたりとか女子出しきでチームを作りたいとかそういういろいろな意見をこのキャンプの期間中話すことができまして日本は代表チーム結成できたので、まあ、そういった面でいくと日本の方が少し環境的な一歩を進んでいるのかなというふうに思いました。
0: この大会各国とも少人数での参加が多く代表チームを結成したのは日本だけだっ
1: た他の国の方も代表として来ているっていうのにびっくりされていましたね。ロロシシアとととととかかメキシコとかあとはヨーロッパが来られていいたりということでそれまでやっぱりブラインドサッカーにおいてはパラリンピックで女子の選手が出れなかったりとかそういったルール制限がありましたのでやっぱり女性の目の見えない方もサッカーを楽しみたいなっていう気持ちが各国に広がっているんだなということを改めて痛感いたしました
0: 4日間のトレーニングキャンプの最終日記念すべき女子だけによる初めての国際大会が開催された。
1: 1日で終わる大会だったんですけども4チームの総当たり戦のリーグ戦をしましてでリーグ戦の結果で1位と2位で決勝戦3位と4位で3位決定戦というレギュレーションでした日本がですね決勝は IBSA 選抜というチームとやりました決勝の相手は世界各国の精
0: 鋭を集めた選抜チーム事前合宿も行い結束を深め合った日本が初代女王の座に輝いた
1: やっぱそこで結果を残せたっていうのがやっぱり良かったなというふうに思いますし、それが今後の国内での強化への自信にもつながりました
0: そして今年2月、さいたま市で行われたノーマライゼーションカップでは、アルゼンチンの選抜チームと対戦、7対3で解消したが、その立て役者となったのは、一人でなんと6ゴールを決めた女子高生ストライカー、菊島空だった。
1: 彼女と出会ったののは小学校5年生の頃ですねあのブラインドサッカー協会が企画しているキッズキャンプという視覚障害児を対象としたキャンプに彼女が初めて参加しましてそこで初めて出会いましたまだその当時の彼女のプレーってまだ驚きを与えれるようなところまで至ってなくてですねほんとアイマスクつけて走るのが怖いと言ったあそういいったのがあ印象的でですすすねね一番ご点を取れるところです、ね、本当もう目が見えてるかのようなドリブルをしたりですねボールを止めたりあとはダイレクトで蹴ったりっていう本当皆さんが驚きを感じるようなプレーを見せてくれてるっていうのが彼女の凄みですね
0: 海外に女子だけのチームがあまりない中女子の国際試合を増やすには。
1: 当事者にやっぱプレーをしてもらわなければいけないなというふうに思っておりましてまた今月からです、ね、あの視覚障害のあるなしかかわらずブランドサッカーに興味のある選手を集めて練習会を定期的に開催してです、ね、と女子選手の選手層を増やしていこうという活動を今取り組んでいます
0: 。8月18日日日日の2日間女子日本代表は東京足立区で評価合
1: 宿を行った代表選手として選ばれた選手が集まっての合宿になります北千住にあります帝京科学大学で行います女子代表始めた時には守備を重点して取り組んできたんですけどもようやく守備の方も成熟できてきたので次は攻撃に移り変わった場面でどういうふうにゴールに向かっていくかそういったところを今重点的にトレーニングしています攻撃力強化のためには女子高生ス
0: トライカー菊島空にどうパスを出していくかがポイントだ
1: 誰っていうのは限ってなくてですねやっぱ全員が彼女にパスを出せるようにしていかなければいけないかなというふうに思ってます5月のウィーンに行った時まではディフェンス中止だったんですけどもそれ以降はですねやっぱり菊島だけじゃなくて他の選手も攻撃に関与できる機会を増やしたいなというふうに思ってますので今は攻撃の方に重点を置いて取り組んでます
0: 現在日本ブラインドサッカー協会で育成全体も担当している村上
1: 、ブラインドサッカーの競技人口は認知度上がってきても、ですねやっぱ次世代の選手っていうのがなかなか育ってきてない現状がありますので、現在では関東、関西では取り組めているんですけども、それ以外の地域ではアプローチできていませんので、やっぱそこをアプローチして、ですね、えー、将来につながる選手の発掘、育成に取り組んでいきたいなというふうに思ってます。女子選手を増やすには劇的に増えているわけではないんですけども、少しずつ増えてきているのかなという、はい、感じですブラインドサッカーのイメージとしてあの、選手同士がぶつかり合うようなイメージもあって、ちょっと怖いとか、そういったあの思いを持たれている方もいますので、そうじゃないよっていうのも、やはり伝えていきたいなというふうに思います、ね
0: 、ブラインドサッカーは、目が見えるプレーヤー、生願者がゴールキーパーを担当する。健常者が障害者と一緒にプレーし、パラリンピックにも出場できる。数少ないパラスポーツだ
1: 。視覚障害だけじゃなくて、健常の方もプレーできる競技になりますので。しかも、目の見えている人がゴールを守れるので、やはりゴールキーパーも。サッカーのスキルが上手い方に努めてもらった方が、失点しにくくなるのかなというふうに思いますね。やっぱりゴールキーパーの方は以前に比べて非常に増えてきていますね
0: 。最近は。元 J リーガー、榎本達也選手も日本代表のゴールキーパーに加わるなど、層が厚くなってきた
1: やっぱ動き、元 J リーグで経験されてますので、やっぱゴールキーパーのスキルとしては非常に長けてるなっていうふうに思うんですけども、ブラインドサッカー、それ以外にも、やっぱりフィールド選手への指示であったり、あとコミュニケーションがあったりするので、こちらが指示したことと、相手が受け取ったことのイメージが作れているかどうかっていうのが、やっぱ大事になるかなと思いますね。指揮官
0: として目が
1: 見えない選手に対しベンチからどう指示を出すのだろう例えば背中に書いて、今こういう動きをしているよとか伝えたりとかですね、あとはマジックボードに磁石をつけて、味方の選手はここにいて、あなたはここにいてとか、そういう手取り、足取り使って、イメージを作っっててもらいます
0: 村上には、自分を前向きな気持ちにさせてく
1: れる大好きな一曲がある。自分が好きな曲は岡本真代さんのトゥモローという曲ですまあちょっと落ち込んできた時に聴けば前向きになれるかなと思って、えー、通勤の途中とかにも聴いたりしています
0: 村上は監督を経験したのはブラインドサッカーの女子代表が初めてだが指揮官になって分かったことが
1: たくさんある現役の時はなんでこんなメニューしてるんだろうとかいろいろクエスチョンマークを思うことがあったんですけどもでもそれっていろいろ意図があって監督として目指す方向性があるので時間がかけて取り組んでるんだろうなっていうのを改めて分かりましたね
0: 男子のブラインドサッカー日本代表は開催国として東京パラリンピックへの出場が決まっているこれからの日本代表のスケジュールは
1: 男子の方は来年の3月にワールドグランプリといって世界の強豪チームが集まった大会が品川で開催される予定になっておりますで女子の方も2019年の2月にですねノーマライゼーションカップという大会が開かれ海外から女子チームが派遣され日本代表チームと戦う予定になっております男女両方を楽しめる機会になるかなと思います。今後指揮官として村上の夢はいつでもどこでもサッカーができる環境を作りたいというふうに思ってます。あの目の見えない人でなかなか自分の住んでいる地域場所で練習する機会って非常に少なかったりするんですね。でブラインドサッカー協会が主催している練習会にも車で2時間3時間かけてトレーニングにする選手もいたりしますので、やはりいろんな地域にこのブラインドサッカーが広まってあのいつでもどこでもサッカーを楽しめるような環境を作っていきたいなというのが私の夢です。
0: ブラインドサッカーの練習はどこで行っているのか
1: コ先生は大変ですけどでも練習するにあたってはあフェンスがなくてもですね目の見える人見えない人があ一緒に混ざり合えばトレーニングできると思いますのでそういった環境が全国に広まっていけばいいなというふうに思いますボランティアを募集をかけてみず、えー、ら参加したいという意思を持って、えー、お手伝いに来てくださってます本当非常に心強い方々ですね、村
0: 上にとってブラインドサ
1: ッカーの魅力とは。ブラインドサッカーって、あの、ボール持ってる選手だけじゃなくて、持っていない選手もすごい、そのプレーに関与してるんですね。例えば、ゴールの後ろにいるガイドがどういう指示をしているかとか、真ん中でコーチングしている監督がどういう指示を出しているか、ゴールキーパーはどういう指示をしているか、逆にフィールドにいる選手たちがどういう声かけをしているか、そういうところを見ていただくと、より競技の深みであったり、楽しさが伝わるんじゃないかなというふうに思います。
0: ブラインドサッカーに興味をを持っっている人へ村上かららメッッセーージ
1: をもらったブラインドサッカー協会では関東関西であのブラインドサッカーの練習会を開催しているんですけどもやっぱりそれ以外の地域にも我々が出向いてですね練習会を開催したいというふうに思っておりますので是非そういった声をですね協会の方に届けていただけたら私たちが出向いて一緒にサッカーを取り組んでいきたいなというふうに思っております。